0: 我是麦克杨，欢迎收听游戏话机玩。Hello， 大家好，今天是2021年的11月1号，我是你们的好朋友麦克杨。先跟大家宣布一个好消息，就是我的对马战鬼终于全破了，而且还是只有主线全破而已。这个、这个游戏真的太赞了，就是呃，我当我玩到。主线的最后一个章节结束的时候，我就觉得这个游戏一定会在我心目中是名列前茅的超级屌 game 了。那我也觉得他的本传的结局的结束点，我觉得做的很做的很恰当，就断的很刚好。反而后续出的那个 DLC 一祈祷之章。哎、欸，我就觉得比较偏，给我一种感觉是比较偏支线任务了。就是整个伊气岛之章，虽然他这个伊气岛之章主要还是以呃补全补完那个进景人他自己内心对于他父亲的愧疚，以及苍鹰怎么利用他自己内心的心魔来说服他加入蒙古军，然后跟蒙古军一起把对马岛打下来。哎、欸，其实我不知道是不是我直接冲主线的关系，之前人我全部都不鸟，就直接冲主线，导致说我觉得这个 DLC 就给我没有太大的震撼或感动或记忆点了，就只觉得在打蒙古人的小兵的时候多了一个巫师要打而已，巫师要先打而已，其他的其实就觉得就觉得还好这样。那全部的对马战鬼之后啊，我又鼓起勇气再去把起缘诅咒下载回来，再尝试一次，就是看自己能不能克服这种阴森恐怖的感觉。因为前前几集我应该有提到了，就是我非常不喜欢玩恐怖游戏，我是绝对不玩。那他这种会把小怪或陷阱陷阱设计在可能进门的转角处，这种丧尽天良的游戏设计。我其实就会因为被吓到而而不想继续玩。我我是一个非常喜欢玩高难度以及打王的人。那我也很一一一,一直很期待说哦玩魂系游戏，然后可能哦他很多人都说他很难，他很难，可能王很难打之类的，所以我就一直想要赶快打王，但是没有办法，你要打王的过程当中。你没有办法像织狼一样，就是你可以前行，然后可能绕过很多的小怪，呃，直接冲到王冠前面这样。然后我又是一个不喜欢看玩游戏看攻,攻略的人，所以就毕竟要、必要去探索嘛，一个一个探索。那探索又要又要被那些死人骨头给吓得屁滚尿流。所以当我玩完对马战鬼了之后，我就觉得有一股来自对马岛的神秘力量。带给我勇气，然后再去挑战一下这个血缘诅咒。那我记得上一次挑战的时候，好像在打完神父，就是第一个那个会变狼人的神父那边，我就已经退坑了。那这一次有了对马岛的祝福之后呢，让我成功的抵达了。哎、欸，应该说打完了有一个女巫，她会隐形，然后呃，我记得好像在。那个王战的时候会有一只大只的，然后你打它是不会死的。那本体的话，它会隐形，一个驼背的矮矮的一一个小女巫这样，然后你可能要去打它的本体，然后你才会隐这样。我成功的打完这一只王，才退坑了。<笑>那王的名字其实叫什么什么女巫，其实我也忘记了，反正我也觉得不重要，因为我觉得这一次啊被那个。地图上的小怪有一个，哎、欸，应该说有一群啊发疯的大神，有会拿那个什么叉子出来插我啊，然后或者说会拿开山刀出来偷袭呀、啊，然后在旁边偷丢炸弹啊。但这个真是被吓到好几次，吓到尿出来，吓玩玩的超不爽的。但是还是觉得说要把这只王打死再说。那打完这只王之后，我就果断删游戏，然后放入我期待已久的。破晓传奇的游戏光碟进去，那、啊、现在正在玩了、啊，现在大概玩到第三关，第三个领主这边，那我觉得不错，蛮好玩的，因为我本身就喜欢那种日系的风格，那也喜欢动作游戏，然后它的整个画风啊，或者说整个打击战战斗打击的感觉，我觉得也做的不错。所以看之后，这个游戏如果通关的话，能不能带给我一些力量，来来继续把血缘诅咒给破关？呃，其实我有想过要不要边开实况边玩啦，就是反正就边玩的时候自言自语嘛，可能也比较不会害怕这样。那其实《黑暗灵魂三》我也有考虑，就是要不要改玩《黑暗灵魂三》啦，因为看他的游戏介绍或游戏的画面。然后别人的游玩的影片好像没有那么阴森恐怖啦，就只是一样是那种比较黑暗系的，呃，可能中世纪时代的那种游戏，反正我也不知道，呃，说不定我会比较喜欢《黑暗灵魂 3， 也不一定，反正等《破晓传奇》破关了之后再说吧。好，那录到现在，我才发现我怎么每一集我都在靠背，就是《黑暗灵魂》还是《血缘诅咒》非常恐怖，我不敢玩。这件事情，那如果有非常喜欢魂系游戏的的观的听众，我非常抱歉，我我会很继续努力的适应那款游戏的。那我们今天进入呃要讨论的主题，那今天想跟大家聊的是玩家们心中的游戏名场面，游戏名场面，因为市面上有那么多呃很优秀的游戏，那我相信大家在玩。一些游戏的时候，一定会有一些非常印象深刻的地方，或者说能带给你非常多感动的地方。那会想让我聊这个主题，也是在我玩对马战鬼的时候，跟舅舅对战那边，就真的让我非常印象深刻啦，也让我感触良多。所以今天准备了五个游戏来跟大家分享，我心目中觉得很棒的一个游戏名场面。那首先先来跟大家讲讲对马战鬼好了，就直接先讲对马战鬼。那对马战鬼呢？我前阵子哦，刚刚提到嘛，我主线已经含一起倒，纸张已经破完了主线。那我跳出去看成就列表的时候啊，干他妈的才33趴完成而已，超级傻眼。想说这游戏也太耐玩了吧？我的游戏时间已经55个小时，还只有33趴的成就。可能也跟我中后期开始就直接冲主线不解支线的原因有非常大关系啦。那可能之后有时间再来补全成就。那好啦，那这个游戏给我的名场面是最后再把志村城打回来之后，然后舅舅会跟主角一起到静静家族的墓园讲最后一段话的这这个故事。到了故事后期了，已经结束要结局了。舅舅还是坚持着心中的那种仁义武士精神，觉得这个社会不允许战鬼的存在，因为战鬼教会了人民反抗以及不择手段，并且让好像他们的将军吧感到威胁，因为人民开始可能自己私底下会有一些风声啊，在传说哦，我们要投靠战鬼大人之类的。那而主角他自己也坚信着自己的信念，觉得拯救。整个对马岛这个结果才是重点，其实过程只是一种手段而已。那在谈话的过程当中，我觉得很见的是，他会穿插当年的画面，也就是主角父母死去的时候，他他还小的时候，然后进行人他这一个人跑来这个一样是这个墓园，然后很失落，在那边哭啊流泪。那当时也是舅舅走过来安慰他说：“哦，我会视你如己出，然后我会锻炼你。”让你成为志村家最强的舞者，干这种穿插超犯规的，一种把武士到精神磕到自己灵魂里面的大男人，就感觉他正在用他最笨拙但是最真诚的方式来给主角温暖。而且我觉得舅舅可能是知道主角也是因为当时没有能力救自己的父亲而内疚，所以才说要把你训练成最强的舞者。那看到这边，其实我又想起来，在游戏刚开始的新手教学，也是在一片红色枫叶的地方，忘记是哪里了。然后也是舅舅教主角如何拿起剑，保护自己想保护的东西，并且克制自己的情绪。那其实，在到他们双方拿起刀以前，我其实都以为主角会很干脆的献上自己的脑袋，让舅舅回去给将军大人交代，因为他。就是你他妈一副要被借错的样子，然后又写遗书，然后又怎么样怎么样的，然后结果到最后两边站起来把刀抽出来的时候，音乐直接下一个高潮。哦，我直接没办法哎，我真的砍不下去。第一次决斗的时候我还放死就不动，然后让舅舅砍死。我以为这边是必败战，其实我自己心里面也希望这边是必败战。结果你要打赢，靠呗！最后跟舅舅决战的时候，我我是选择不杀舅舅了。就是我觉得，如果以主角的个性的话，他也会选择不杀，因为他自己知道自己在第一次那个劫奈带着他第一次偷袭蒙古军的时候，就已经不是武士了。但呃，虽然是不择手段，但我觉得这个就是他的人道了。那到最后他自己他自己也说了，他毫无荣誉可言。虽然他为了胜利不择手段，但绝对不会对亲人下手，这才是他自己心中所认知的战鬼，并且最后戴上战鬼的面具，然后离开，然后上结局动画。我真的觉得游戏结局端在这边太完美了，因为这一战过后，代表从今以后他已经不是近景家的武士，也不是舅舅的儿子，而是为了人民而战的战鬼。所以我觉得游戏结局断在这边就好，拜托不要再搞一些有的没的。就是他如果突然画面一转，然后转到说哦，跟那个日本的将军跟蒙古军其实有偷偷有一腿，干那我真的会很生气。只不过还好没有啦，还好没有。<笑>感谢 e 克 punch， 因为有一些游戏就为了可能之后要出去做埋伏笔，然后做了这一些，好像看了哦。To be continue 的感觉。那不过我觉得《对马战鬼》它这种叙事的方式以及这种剧情的走向，我觉得已经不用再有《对马战鬼二》这种续作出现，因为我觉得他这一代已经太完美了。我真的想不到，如果出续作出二代的话，编剧要怎么写才不会砸了一代的招牌？哦，讲到这边好像讲太长了，我先接着讲下一个好了。那在接着讲下一款游戏之前，我先说，我在讲的过程当中有非常大的机会会爆雷，所以如果没有玩过那个游戏，不希望被爆雷的话，我在开头会先讲游戏名称，那你就可以选择跳过或静音，好吗？好，好，虽然虽然我已经讲了对马战鬼，我才讲这个。好，那接下来要讲的名场面是我唯一一个敢玩的魂系游戏，也就是《只狼》。那《之狼》这个游戏我也很喜欢，然后玩的也很过瘾。那我本身是非常喜欢把难度调高的玩家，因为觉得这样才过瘾，而且可以把游戏的紧张感拉高。那《之狼》是我唯一一个敢玩的攻型高设计的魂系游戏。那因为像《血源诅咒》跟《黑魂》这些都有精力条，那它攻击、防御、翻滚都会需要用到精力条。那种精力条用完的那种不安感让我非常不舒服，而且游戏的气氛都偏阴森恐怖啦，而且怪物都会设计在一些转角或黑黑的地方来吓人，整个人不爽。这也讲过很多次。那像《只狼》的话，就可完全可以反过来让我偷袭敌人，或者说先观察地形，这种我就玩得很爽。反正我个人是完全不玩恐怖游戏，因为我很怕。那我觉得《只狼》的名场面很多啦。那像是狮子猿突然爬起来啦，或者说被赤鬼丢下悬崖啦，或者说呃跑都跑不掉的水生阿林啊等等很多。但我觉得最让我印象深刻的是最后打剑圣伟名一星那边，因为那时候原本只是以为哦只要打权一郎而已，想说哎、欸、嫩逼他妈只有一条血，招式又没有多新的，我直接一个屌虐。后来看他用不死斩自杀之后啊，看那个尾名一心从伤口爬出来，我直接吓到尿出来。想要靠背也太太太太恐怖了，想说靠背这三条血要怎么打？而且名字是剑圣尾名一心，该不是全盛时期的吧？还结果还真他妈是全盛时期的，而且死了之后要重新打悬疑狼，很烦，超烦的，等于要打四条血。而且那个一星伪明一星，他的攻击范围很大又很快，然后攻击欲望也很强。在这边我应该卡了应该四五个小时有。而且我觉得最难打的是第二条血，把长枪拿出来那个形态，因为随时偷射小枪，整个超贱的。然后最后终于把他打死之后，看到他撑着最后一股气，然后摆正姿势等待借错的感觉。虽然在这边他没有任何台词，但是我可以很深刻的感觉到，韦明一心这个人一生都在追求武道的极致。那自己落败了之后，也非常坦然的面对，输家就是要奉献出自己的生命，这种精神让我有一种真是可敬的对手。由我来当借错人，真的是我的荣幸。总之，在这边打赢之后，让我很有成就感了。就是这游戏最屌的人被我打败了，这样。那之朗的话，其实我还想小小的多讲一个 bonus。这個、bonus 就是主角在刚拿到不死斩之后，可以去找陪练哥扮兵卫。那陪练哥会请求你用不死斩把他把他给砍了，斩断他的不死。那这个陪练哥有出一本外传的漫画，就是官方出的，叫做《不死扮兵卫》，来讲述他的故事。那他的不死是被先锋寺的人用重复生复活的。那得到不死之后，经历了一些事情，对于不死这件事又有不一样的想法。那当人们在疯狂的追求不死的同时，真正不死的人又在追求着真正的死去。所以，在他得知主角获得不死斩之后，那种惊讶的感觉，可以感受到他真正渴望死亡，以及想要弥补，就是。不能陪着君主一起死去的那种愧疚，这段故事我真的蛮喜欢的。到最后主角要下手的时候，半兵卫是一副准备借错的姿态，让我觉得日本武士道的精神真的很迷人啦，而且很令人敬佩。总之，这本漫画推荐大家去看看，我觉得蛮好看的，很不错，很不错。好，那之郎就讲到这边。那之郎给我的名游戏名场面是跟尾鸣一星》的最后一战，最后一战，然后。还有不死半兵卫的故事，都让我蛮印象深刻，也蛮喜欢的。好，那接下来讲下一个，接下来要讲的是在 PS One 上推出的《最终幻想八》（FF 八）。这游戏也是小时候觉得小哥大娃的佳作了，有四片装的游戏内容，又是全 3D 的画面，然后人物跟招式又帅，就是特特别是那个史克尔的大绝，一直狂劈，连皮超爽。是小时候玩的时候是全日文啦，然后剧情啊还是系统什么，全部他妈都看不懂，也不知道抽取魔法的运用，整个瞎鸡巴乱玩。那这样随便乱玩，还是玩了好几个月，最后破关了啦。那当时觉得这个游戏的召唤兽的战斗动画有够久，在一开始，呃、欸，游戏初期的时候有一个任务是要打机械蜘蛛的时候，那有有一场逃亡战，它是有有限时间的。在那场逃亡战里面，召唤兽根本不敢放，因为他妈的在放召唤兽的时间早算，整个超紧张。那这个游戏我觉得名场面是它的结尾动画。其实有一大部分的原因是因为片尾曲好听啦，然后那时候听到这首歌的感觉是真的很感动，有一种雨过天晴的感觉，然后再搭配它的那个动画的演出，这样。那时候因为不懂剧情的关系啦。还以为后面那段拉格纳跟雷音是之后的男女主角的故事。那主角群啊，他们在游戏过程当中都会进入到一个梦中的剧情，那时候都以为是他们梦到未来的时刻，这样才会脑补。后来到后来查资料才发现啊，原来拉格纳跟雷音是主角的父母。反正我觉得拉格纳真的帅到爆了，超帅。不过很可惜的是，他的武器是拿机关枪，就是一般的机关枪。然后大爵士吊钢丝吊起来扫射，感觉有点逊。现在两个队友，一个胖哥跟一个瘦哥，拿的武器就帅多了。瘦哥是拿全刃，然后那个胖哥是拿那个大鱼叉。然后你他妈拉格那一个这么关键的人物，拿一个超像小兵的机关枪，真的笑死。好了，反正这首的片尾曲也很好听，叫《Eyes on Me》，是王菲唱的，唱的很有感觉。那搭配结局动画。整个画面也很美，推荐大家不管玩过或没玩过，都可以再去搜寻一次，回味一下。那最终幻想八其实这款游戏在我心目中是不输 FF 7的啦，因为我那那时候在玩的时候，觉得这个游戏很新奇啦，就是哦，不管是主角拿的武器是一把枪刃，那你在攻击的时候按 R1 还可以稍微增增加一点伤害。然后不管它的魔法系统啊，不是耗 MP， 而是用抽取的方式，是耗次数的。这种我也觉得还蛮还蛮酷的。但其实那时候在玩的时候，也是因为它用一些比较创新的啊，不要说创新好了，跟一般 RPG 比较不一样的，它好像没有武器跟防具的系统。换句话说，其实你要提升你本身能力的武器跟装备，就是你的召唤兽。那你把你召唤兽装在你身上，那你可能会提升一些什么样子的数值，然后不同获得一些不同的加成之类的。那因为那时候真的看不懂，所以也也也不知道怎么，也不知道怎么玩，瞎鸡巴乱装。然后再来是这个游戏，它的怪物难度是跟着你的，我记得好像是跟着主角群的等级。所以你你如果在那边农，你等级越高，其实小怪也会越强，然后我记得王也会越强。所以他其实，让我让我那时候觉得还蛮奇怪，就是一个一个 JRPG， 竟然你越浓，反而这个游戏给你的惩罚是越重。但是那时候小时候在玩的时候，根本就不知道这种设定，所以也也也一样就浓嘛，反正打不赢就浓，你越浓越打不赢，所以整个过程当中其实玩的还蛮痛苦，而且又又看不懂说哦，现在要有有哪些怪的哪些能力要抽比较好打，或者说你的 GF。你召唤兽要装在哪一只身上，然后提升什么样子能力，可以让你的游戏过程更顺畅？没有，那时候就真的就是忙玩。但是在那时候，这个游戏忙玩我也爽，因为男的帅，女的美，召唤兽也有很帅，奥丁超级帅，奥丁的斩铁剑超级帅。我记得好像没，我记得没错的话，它好像是一定的几率，还是一定会秒杀小怪，我有点忘记了，但是。我记得没错的话，奥丁这个召唤兽，你在打小兵的时候放，跟打王的时候放，它的攻击动画是不一样的。我觉得还蛮有趣的，蛮酷的。好、啊，我讲了那么多，反正这个让我印象深刻的名场面就是它的结局动画，然后有搭配《Ice on Me》这首歌，然后让我觉得有够赞。那我觉得像《太空战士八》它的动画的制作啊，我就觉得以那时候来比，就还蛮真，真的还蛮漂亮了。那因为前前作《太空三十七》，它的游戏当中的 CG 动画就一样还是偏稍微有一点乐高的感觉，锯齿感还是偏重啦，那到了《太空三十八》，我觉得才有一个比较明显的进步。那像开头主角在跟那个洗法还是赛法两个人在决斗的那个画面。那个 CG 动画，我就觉得跟 FF 7来说來，来来比的话，就真的蛮赞的。哦、oh, ，那 FF 8讲完了，那紧接着 FF 8下一个，我想跟大家分享的是我刚才嘴过的 FF <笑> 7那这前阵子出了 Remake 的最终幻想七这个名场面啦，是真的数也数不完啦，但是今天我想聊的是原版啦，而不是重置版。因为我个人啦、啊，我个人是不喜欢重制这个做法，因为这个单纯是我自己喜好的问题，并不是游戏做的不好。然后像重制版的画面啊、动画 CG 啊、战斗系统翻新这些，我都做的很棒、很不错，而且又多了一个菲拉这个不确定的因素来玩接下来的剧情。那希望制作团队可以好好写了，我就看你们怎么玩，好不好？那讲回原版了、啊，那原版当中这么多名场面，然后最让我印象深刻的名场面是爱丽丝。在忘却之都被塞菲罗斯杀死的这段剧情，那讲到这边，我必须再说一次，由于当时玩的也是日文版，所以剧情什么的也看不太懂，没没完全没在管，然后游戏全程都是一路圈圈圈到底，没有在管剧情的，所以当时演到这边的时候，我真的是还蛮错愕的，想说，哇靠，这个白发帅男怎么莫名其妙就把这个小妞给杀了？那这刀子进去的角度应该是从肚子出来，所以应该还没死吧？哎呀，等一下，主角群应该就会带爱丽丝去治疗了啦。然后因为伤势过重啊，需要什么传说中的草药啊之类的，继续去各各各地冒险吧。结果下一秒，爱丽丝主题曲就放出来，靠呗！我想说，哎、欸、哎，不对哎，不对,不對，完蛋了！这种 BGM 放出来，这小妞就挂电了，死电了。结果就看到克劳德让白发帅男溜走，然后打完白发帅男丢下来怪兽之后，克劳德竟然就把艾利斯丢进去忘却之毒中间的中间的湖底，这样直到这边哦，我还一直认为啊，这个湖应该是有什么魔力啦，可以让人保持肉体不死，或者说吊着最后一口气。哎呀，反正最后一定是找一些仙丹啊、草药之类的，然后。暴打白发帅男一顿之后，再來救活爱丽丝啊！结果他妈的在结局动画那边有一幕，直到我玩到了结局动画之后，有一幕爱丽丝突然秀了一个画面，我才想到说：“哎，看他不是还在那个湖里面吗？哭啊！”那这时候才知道说他好像真的挂了。总之，这个画面我是觉得是一个蛮经典的名场面啦，因为那时候还小，其实玩的游戏不够多。那这个也是那时候玩到第一个主角群当中。有人真的会挂掉，然后不会再复活的游戏。然后当时也让我很气，想说妈的，这我那我对我的捕尸怎么办呢、啊？早知道不要练他了。那这样就是我觉得 FF g 的名场面然后重置版的话，虽然我前面说了，我其实不喜欢重置版这个东西，这种制作，但是其实我还是有点口嫌体正直的，还蛮期待后面的剧情编剧要怎么掰。如果它还是跟原版一模一样，或者说你根本差不了多少话，那我真的是会蛮失望。然后重制版的话，也碍于目前发售的故事章节有限，所以在呃目前啦，我在重制版上面找不太到名场面，所以如果硬要说的话，应该那就是片头动画就是重制版的片头动画那边画面，呃，带到爱丽丝的时候，刚好音乐响起那三个音。噔噔噔！哇，那个回忆瞬间爆炸性涌出，到到那个游戏的 logo 秀出来的时候，整个鸡皮疙瘩冒起来那种感动。然后到后续衔接到克劳德从火车上跳下来登场这边我就觉得对我是一个超级名场面了。就如果是重制版的话，你看这短短的三五分钟，就让我进行了一次时隔二十几年的时光旅行。这点我觉得还是很赞啊，这我必须不能骗自己的说，说我还是觉得蛮喜欢。好，那以上这一段就是我觉得《FF 7来说，对我来说最经典的名场面，就是爱丽丝在忘却之都的死亡这一段。好，那接下来来分享最后一个，我觉得我最喜欢的游戏名场面，那。刚刚分享那四个其实没有先后顺序啊，就是没有排名的先后顺序，我觉得都都很棒。但是接下来要跟大家分享的是我本自己本身心中第一名的名场面，我喜欢这个游戏名场面，喜欢到我接下来要用它的游戏配乐来当做背景音乐来表达我对它的喜爱。那这个游戏就是我在刚开始做 podcast 的时候的第一集，就是做这个游戏的回忆。那这游戏就是当年在 PS 上玩到的《超时空之钥》。那我对这款游戏的喜爱程度是喜欢到我接下来一定要用音乐来搭配我接下来的分享。那不得不说，这个游戏是真的很、真的很神，真的很神，集各家大神共同合作，然后制作出来的神作。那在当时，不管是音乐啊、美术啊、人物动作呈现，或者说你战斗技能的画面，都很酷炫。剧情的部分虽然也是玩日文版看不懂，但是可以借由音乐的转换，可以让我很明显的感受到现在的剧情是开心的啦，还是紧张的，还是很英勇亢奋的，还是很士气低落。对于这游戏的音乐，我真的是觉得赞到不行。但我自己也是私心希望它不要沦为下一个重置版的行列了，不然你你如果要再出一个新的作品的话，你可以出一个《Chrono Trigger》之二，而不是《Chrono Trigger Remake》。那你你出个续续作之二的话，你来延伸后续的剧情，可能可以搞个嗯、呃、m a y b e 在原作克罗诺打败了拉沃斯，拯救世界之后。过了几百年、几千年，随便那主角那群人都挂了之后啊，世界上又有新的危机出现，然后又有新的勇者来拯救世界之类的，这些我觉得都会比你直接 remake 来的好很多。但是其实我还是不看好《超时空制药的重置版出现了，因为鸟山明那个画风已经定死了，没办法变嘛。那你以现在的次世代游戏制作技术，其他的先不说了，我光这画风，你画出来不就是跟 DQ 1 1一样了吗？那那相似度那么高，你还重置个毛啊？好了，话说回来，那名场面这边，这个游戏呢，我觉得最经典的名场面啊，是主角一行人要前往魔王城的途中，青蛙剑士拿到圣剑格兰德里昂之后，把魔岩窟劈开的这段剧情。那这段剧情在 PS 版上啊，还有新增 CG 动画搭配音乐，整个超热血的。就是各位现在听到这一首。那有玩过《超时空之钥》的兄弟们啊，你应该知道这边的剧情是：青蛙以前还没被变成青蛙的时候，他的名字是格伦，跟上一代勇者塞拉斯是好马吉，那上一代勇者拿到圣剑的时候就去挑战魔王嘛，因为他是勇者，这是他的使命。结果被魔王打败。然后圣剑也断成两半。那塞拉斯因为要保护青蛙，然后跳到青蛙面前挡伤害，然后就挂了。那时候格伦也被魔王施了魔法，成为青蛙，也羞辱他是个胆小鬼。你,你既然那么胆小，那就干干脆一辈子当青蛙吧。那变成青蛙之后，因为自责他自己的懦弱，所以就躲在森林里面，打算度过余生了、啊。直到主角克罗诺。就是这个游戏的主角克罗诺穿越时空来到 A.D. 6 0 0年的中世纪，要解救马尔的时候，那时候马尔是因为一些原因，然后被传送过来，然后遇到一些危机。那在解救马尔的过程当中，遇上了刚好也要去解救当时的王国王妃的青蛙，之后青蛙才加入队伍一起冒险。那后续经过很多事件之后啊，因为要拯救世界，就必须先去魔王城打打打倒魔王。但在前进的路上，魔岩窟又是一个前往魔王城的阻碍，所以需要圣剑才能把路劈开。那这时候，主角一行人他们通过试炼，然后拿到圣剑的时候，青蛙也克服自己心中的心魔，而且继承自己好友的遗志，就是拿起那把圣剑，就重新拿起那把圣剑，正视自己的心魔，然后劈开阻碍，然后也劈开自己心中的愧疚以及自责。我觉得很感动的是，你一个连自己都瞧不起自己的人，最后解开心魔，然后重新面对以前曾经失败过的挑战，整个超热血、超励志。真的，曾经建议如果玩过的兄弟们再去 YouTube 稍微回忆一下。哎，也有一个 YouTube 频道叫做“电玩洛克”，里面有做很详细的《超时空之钥》的人物解说，我觉得做的很棒。然后，而且讲解的都还蛮到位，推荐各位听众可以去看看。好了，那以上就是我自己本身心中第一名的游戏名场面，就是青蛙拿到圣剑这一段。那其实还有很多名场面想跟大家聊啦，例如《战神三》的开场跟海神波塞冬的战斗啦，然后《DQ 1 1的音乐啦，然后 P 5的那首准备潜入殿堂偷取密宝的 BGM，《Life Will Change》。或是前阵子刚上 PS Store 的《圣剑传说》《马纳传奇》，或者说《轩辕剑》的《天之痕》《仙剑奇侠传》等等，但是感觉这些在家去就真的聊不完了啦。而且其实也想听到各位听众的名场面的分享，那也很期待收到大家的回复以及跟跟跟我讨论。就所以有点想分上下两集了，这一集就比较偏向上集。那下集的话，就看大家的回复啊，或者说跟我讨论的怎么样，然后再找时间来制作。那只不过我我现在我分享的比较偏向单机游戏啦，因为如果网络游戏要讲名名场面的话，有点太广泛了，有点困难，因为毕竟每个人玩网络游戏的体验都不太一样嘛。有些人可能是打到什么宝物啊，有一些人可能被骗啊，或者说。呃，你名场面甚至是哦，你你你装人妖成功骗到人这种名场面，其实大家都不太一样。不然，其实我还蛮想讲《暗黑三》泰瑞尔找回记忆那一段，就是我曾是，我就是泰瑞尔，还有那个海德格救我这一类的都很经典。他、啊、记得游戏刚上市的时候，我整个 FB 都充斥着海格泰德格救我三小。这个网络游戏的名场面啊，我也还在考虑，还在想啦，就是如果要做名场面的话，要用什么样子的角度去去制作会比较好，会比较跟大家有共鸣，这就让我再思考一下。那这期节目的话，其实这期节目我分享的比较短啦、啊，就是这阵子有去打了疫苗，然后再加上又有一点小感冒，所以其实声音的状况没有很好。所以，如果各位听众有听到呃一些很明显的剪接的痕迹的话，就是可能我吸鼻子啊，或者说咳嗽，就不得不把它剪掉。那这个就请大家多多包涵。那今天这一期的节目就先到这边。那现在也已经35分钟了。其实这三十分钟，我从哎开头，我记得是讲1 2点五十分吧，到现在我制作到现在。已经四点四十五分了，就知道中间其实我一直持续的喝水啊、咳嗽，然后一些杂音都去把它修掉什么的。那如果有听众觉得听起来没有那么顺畅，或者说没有那么舒适，那我在这边还是跟你们说声抱歉了。就是下,下一次制作下一集，如果有机会有下一集的话，我会在准备更多更丰富的内容，然后也去注意我自己本身的声音的品质。然后来跟大家分享。好，那 Apple Podcast 的评论跟信箱来信都没有新的，没关系。那希望有任何听了我这集节目之后想跟我分享你自己心目中的名场面，非常欢迎来信或者说评论跟我讨论。我也非常想了解大家心目中的名场面有哪些，然后进而去认识更多的好游戏了。所以非常欢迎有任何的。建议或者说想要分享的，赶快寄信给我，或者说在 Apple Podcast 可以留评论啊，不一定要五星，你要留一星也可以，那都非常欢迎给我建议。那从这一期节目开始啊，我的那个资讯栏也会放上那个骚浪的 Social VIP。那这个 Social VIP 里面有一个 Takeable 专区。那如果你喜欢我的节目，并且想给予我一些支持与鼓励的话，也可以花一点零钱请我喝个饮料，然后跟我说个 takeyball 啦，我都非常欢迎，并且感谢，感谢，感谢。其实我最主要还是想要收到各位的回复，啦，或者说留言来跟我讨论一些内容。这个这个 takeyball 专区就只是稍昂的一个 social VIP 的功能啦，想说就加减放上去吧。那也刚好也可以透过这个连接来稍微整合一下我的所有所有 podcast 的超连接了。OK， 好，那今天这期节目就先分享到这边。那我是麦克杨，感谢大家的收听，谢谢大家，拜拜。